0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta terça-feira, dia 13 de março de 2018. E vocês podem participar e devem participar aqui do programa pelo nosso Facebook, facebook.com barra Esporte ao meu lado hoje, está aqui para comentar as principais notícias, ele, Ciro Campos e não Ciro Gomes,
0: hein? Tudo bem, Ciro <risos> Tudo Gomes? bem, bom dia. É bom, bom começar o programa já se identificando, né, não é não... até porque campo... ano, de, an, ano eleitoral, sempre é trocam o meu sobrenome, né, sempre tem aquela piadinha outra, mas legal estar aqui de volta, é, semana pass... semanas atrás tarde eu estive aqui falando de estocar, agora falar de futebol, até porque... Tem álbum de Copa, tem convocação, Opa! tem Campeonato Paulista. Finalmente está chegando a Copa, né? Tá chegando, é verdade. E é, é, a gente vive essa expectativa aguçada, principalmente pela convocação de ontem é. do técnico Tite.
1: <risos> Para quem não entendeu a brincadeira, na última participação do Ciro Campos aqui, eu chamei ele de Ciro Gomes, né, gente? Um ato falho, né? É a eleição na cabeça já. Tudo bem, Rafael Ramos, chefe de reportagem aqui da nossa editoria de esportes. Como é que está? Tá. Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, amigos internautas. Desculpa
2: o pequeno atraso, estava numa reunião ali para decidir a edição de esportes do Estadão de amanhã. É sempre um prazer estar aqui nessa bancada, discutindo futebol, bastidores, informação, enfim. Temos aí
1: uma hora pela frente aí de muito bate-papo aí. Muito legal. E ó, hoje a gente ainda vai repercutir a convocação do Tite, que deu o que falar, acho que pela primeira vez desde que o Tite assumiu a seleção brasileira, que vem sendo bastante criticado por algumas escolhas para esses dois amistosos, dia 23 contra a Rússia e dia 27 contra a temida Alemanha. E vamos falar também, a gente está aguardando aqui as informações, né os clubes que estão nas quartas de final do Campeonato Paulista, então vamos lá, Palmeiras, Novo Horizontino... Santos, Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians, Bragantino, São Paulo e São Caetano estão neste momento reunidos na sede da Federação Paulista de Futebol para definir o que? Mando de campo, né? Que é, é sempre uma questão: data, horário e local das partidas das quartas e final. Exato. E o mando de campo é sempre aquela história, né? Que às vezes vira esculhambação. A gente vai saber o que, que vai ser decidido nessa. Uh, nessa reunião Bom, e além disso A gente sempre lembra pra vocês Que este domingo é especial, hein Pra você que compra o Estadão Vai receber ali encartado dentro do jornal, sabe o que, rapaz? O álbum de figurinhas da Copa. Vou te falar, é o produto mais cobiçado antes da Copa do Mundo, é o álbum de figurinhas. Não é, Rafael e Ciro?
2: É, o, como o Grisa bem falou, nesse domingo, dia 18, quem comprar Estadão leva junto o álbum de figurinhas e também algumas figurinhas. 11. É, 18 de março, né? A Copa começa só no 14 dia de 14 de junho. Tem torcedor tão fanático... Que antes da virada do mês de abril... Já completou vai. o álbum já... E vai para o segundo... segundo vai para o é. terceiro... Aí bota a culpa no filho, no sobrinho... <risos> no vizinho... Mas realmente é uma febre, uma loucura... As pessoas são fanáticas... Uma coisa que é muito curioso... né Porque a gente vive num mundo tão digital... A gente está aqui nesse programa no Facebook... né é, Usando as redes sociais... É, então num mundo tão digital... As pessoas ainda têm esse carinho... Esse apego... A questão física é, do álbum de figurinha, de trocar figurinha com o amigo, com o vizinho, de marcar encontro, quer dizer, eu achou isso muito gostoso, esse clima de Copa do Mundo. Isso e, a,
1: é e assim como na Copa do Brasil, vai ter o álbum virtual também, né? Você recebe alguns códigos lá para completar. mas uhum. Não, nada, nada se compara nada, ao álbum físico, nada, né, Ciro? Na,
0: nada como você lembrar da infância. Eu coleciono o álbum de figurinhas desde 94 a Copa do Mundo. Uhum. Né? Comecei a gostar de futebol por causa da Copa de 1994. E nada se compara a você fazer, fazer amigos ou fazer contato por, por causa das trocas de figurinhas. Porque eu lembro que sempre tem aquelas praças que são ponto de encontro, é, ou até mesmo aqui no Estadão, você sempre, sempre tem aquele ponto de encontro de troca de figurinha, porque não tem graça você completar o álbum com um pedido pra editora ou comprando trocentas figurinhas. O legal é você ir pouco a pouco trocando, é batalhando e buscando aquele zagueiro de Senegal que, que tá faltando é, <risos> é, isso, isso que é o legal, você batalhar para completar.
1: É verdade, tem razão. O único momento em que eu apelo, que eu mando lá o e-mail pra editora pedindo as figurinhas, é quando faltam lá 10, 5 figurinhas que aí não adianta, você vai comprar 300 pacotinhos e não, não vai vir nenhuma, é, né? É. Aí eu vou lá e mando ó, oh, falta essa, 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 aí a editora manda as figurinhas, eu completo o álbum mas o legal também é isso, ó, o da troca né, a galera vem com o é. papel, vocês anotam no papelzinho ainda? Sim, eu anoto tudo lá, os números e vou riscando no papelzinho Vai,
0: vai, vai colocando um xzinho, né, <risos> eu diria 320 E o Estadão podia. traz
2: hoje, na edição impressa também no portal que o Cafu, né, o capitão do Penta é embaixador do álbum de figurinhas da Copa da Rússia ele quer é uma figura aí, né? Emblemática. E teve em
0: os álbuns também, o Cafune, é. porque jogou quatro
2: então, copas. É verdade. Ele é, tá esse papel aí de embaixador aí é,
1: do álbum de figurinha da Copa. Não, muito legal. E, e você que é assinante do Estadão ou que vai comprar o Estadão, você vai sair na frente. Porque o álbum, oficialmente, começa a ser vendido nas bancas de jornal somente no dia 20, que é terça-feira, terça né? Sim. É isso. Então você só vai encontrar o álbum. No dia 20. Se você comprou o Estadão domingo, você
0: tá saindo na frente dos seus amigos, é. né, colega? Então. E, for, e fora é. que eu já, já vi algumas bancas aqui de São Paulo, um cartaz assim, pré-venda já do, do álbum. Então você, algumas pessoas, tamanha demanda, tamanha expectativa, precisa deixar o um nome na lista para conseguir. Ou seja, o álbum ainda da corre o um risco
1: de chegar na banca e não Pode ter o álbum dia no dia 20. né? Com certeza, com certeza. É verdade. Bom, gente, já que a gente tá falando de álbum de figurinha da Copa, que é a coisa mais legal que tem para fazer antes da Copa do Mundo, vamos falar um pouco sobre. É, o, nem o Rafael, nem o Ciro estavam aqui ontem, estavam Baldini e Robson Morelli. A gente falou sobre as escolhas do Tite, mas a, acho que é importante a gente falar de novo, até porque a repercussão que teve em relação aos nomes escolhidos pelo Tite foi tamanha. Como eu disse no começo do programa... Acho que desde que o Tite assumiu a seleção brasileira, a gente não o via sendo criticado tanto quanto foi nessa convocação. Eu queria que vocês ponderassem a opinião de vocês em relação a, aos nomes escolhidos pelo Tite, principalmente as novidades. É, lembrando que teve três jogadores que foram convocados pela primeira vez com
2: o Tite, né? O goleiro Neto. É, também o atacante é, William José e o meia Talisca Esses três jogadores nunca tinham sido somados pelo Tite. E teve outros dois jogadores que ganham uma nova oportunidade com o Tite, são novidades na lista, que é o zagueiro o Jeromel e o lateral direito Fagner. É, houve, houve muitas críticas é, com relação ao Talisca a convocação dele, uhum. e os jogadores do Shakhtar Donetsk, né, o Fred, o volante e o atacante Tyson. É, eu confesso que eu não acompanho o campeonato turco, né, o Turcão, para <risos> é, analisar aí de maneira criteriosa o desempenho do Talisca. Mas o Tite mandou seus auxiliares até a Turquia, eles foram lá, assistiram a jogos e chegaram à conclusão que o Talisca merecia uma convocação para a seleção brasileira. É, com relação ao Shakhtar ao Fred né, e ao Tyson hoje tem jogo da Liga dos Campeões o Shakhtar enfrenta a Roma fora de casa é, oportun... de olho. é a oportunidade do torcedor brasileiro assistir, acompanhar é, e ver o desempenho desses dois atletas é, as minhas dúvidas em relação a essa convocação do Tite é, Fagner e Rodrigo Caio porque esses dois jogadores a gente tem visto toda quarta, todo domingo esse a gente acompanha de perto então esse não tem desculpa de ah, o campeonato não passa na televisão é muito distante não Rodrigo Caio e Fagner te vê de perto. E, para mim, não merecem estar na, na Seleção Concordo Brasileira. Com você. Rodrigo Caio não está bem desde o ano passado. Para mim, não é jogador de Seleção Brasileira. É, isso não quer dizer que seja um jogador ruim, mas, para mim, não tem hoje condições de defender a Seleção Brasileira. Então, não merecia a convocação. E o Fagner também caiu de produção no ano passado. É, não conseguiu recuperar o bom futebol esse ano ainda. Ele, que, o ano passado, jogou muito bem, mas depois que é, Caio de produção não recuperou aquele futebol de antes. Verdade. Então, para mim, o Fagner também é, não é, merecia convocação. É, e um jogador que, para mim, deveria estar na lista é o Luan do Grêmio. O melhor jogador da Libertadores do ano passado, que é o melhor jogador da, da América. É, no domingo, fez um baita grenal é, contra o Inter, é, lá no Beira Rio, fez dois gols. E tá fora da lista do Tite. Então, para mim, o um justiçado é, dessa lista é, foi o Luan do Grêmio. É, mas o Tite tem muito crédito, porque ele está na seleção aí. É, há quase dois anos. Como diz o
1: Morelli, tirou a seleção da escuridão, né?
2: E ele está há quase dois anos e obteve
1: ótimos resultados.
2: É, tudo bem, teve um tropeço aqui, outro ali, mas a grande maioria dos jogos, a seleção venceu. Ele resgatou a seleção brasileira. É. E num processo muito transparente, em que ele publica no site da CBF, é, quais jogos ele e seus auxiliares vão assistir, quais treinos... Ah, os seus auxiliares vão acompanhar em loco então o torcedor brasileiro sabe que ele está de olho em jogador que ele acompanha, o William José é surpresa para muitos, mas vem fazendo um ótimo campeonato espanhol, foi observado de perto então o jogador, o Tite precisa de um centroavante, uma referência ofensiva dentro da área então é... o crédito dele é esse ele diz com antecedência qual jogador ele vai observar como e quando vai observar então é por isso que é, ele tem crédito na seleção brasileira
0: Boa, Eu acho que tem uma análise interessante A gente se fazer também Sobre esses convocados de última hora É claro que eu vejo assim O Tite é um cara que ele fala muito em meritocracia Que fala muito em merecimento Em, em, é, em não só o resultado Mas sim o desempenho, a atuação e por isso eu não acho que vai ter muito. É que esses jogadores que foram convocados agora pela primeira vez, como o William José, que a Vit mencionou, vai ser muito difícil que eles apareçam na lista da Copa. Eu acho que o Tite é, abre mais esse espaço, mais como um laboratório, mais para motivar esses caras, uhum. até porque ele já tem alguns jogadores que são meio que preferidos dele. Por exemplo, o Juliano, jogador que atuou com ele no Inter, jogador que teve convocações regulares para as eliminatórias e também esteve naqueles últimos amistosos do ano passado contra a Inglaterra e Japão, ficou fora dessa. Última lista, mas não acredito que ele fique fora da Copa. Acho que o Tite abre é, o leque, até por convocar mais que jogadores que só os 22 e 23, uhum. abre o leque para ter mais experiência, para ter mais análise. Por outro lado, vale a gente lembrar também um caso que aconteceu em 2010 com o Grafite. O Graffiti não foi convocado durante todas as eliminatórias para a Copa do Mundo da África do Sul. Ganhou uma chance para ser convocado no último amistoso contra a Irlanda, que foi em março de 2010. O Grafite entrou no segundo tempo daquele amistoso, jogou bem e ganhou vaga na Copa por causa de 20, 30 minutos que ele jogou. Então, assim, por outro lado, eu faço essa ponderação que talvez esses jogadores não ganhem chance para ser convocado para a Copa do Mundo. Mas, assim, se um jogador desse arrebentar e conseguir é, ter uma atuação fora do normal, uhum. pode aí, quem sabe, surpreender como foi o Grafite que acabou sendo convocada para a Copa do Mundo da África, Sim. inclusive participou da Copa, entrou por alguns minutos naquele jogo contra Portugal.
1: É isso aí. Bom, e, e o que chama atenção, acho que o Rafael apontou bem, é a presença ou a não presença do Luan nessa seleção. né? Para mim, hoje, é o melhor jogador brasileiro em atividade no Brasil. É Sim. o Luan. Aí fica aquela coisa, e aí é um erro que o Dunga caiu e que o Filipão caiu nesse mesmo erro que é aquela coisa, eu tenho o meu esquema de jogo formado e eu quero jogadores que se adaptem a ele aí você ouve do Filipão do Filipão do, 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 do Tite que talvez o jogador não precise estar bem no clube mas se ele se adapta uhum. ao que ele quer pra jogar ele pode jogar, e já há né, boatos aí de pessoas próximas do, do Tite que ele não é, que ele acha que o Luan não tem as características que ele gostaria para um jogador na posição que ele pensa o Luan é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso O Jair Ventura deu uma declaração em uma das partidas uh, do Santos Falando assim, quem é bom eu tenho que dar um jeito de botar para jogar Sim. dentro do time é. é mais ou menos isso? Como é que vocês pensam em relação a isso? Olha, é,
2: eu acho que o Luan, ele é um jogador que, que ele, é, faz a função do atacante Mas também pode fazer a função do meio ali Então é um jogador versátil numa faixa ali é, de campo ali do meio para frente é, o Tite em entrevista que o Estadão para os repórteres Almir Leite e Márcio Dozan, afirmou que estava em busca de um ritmista para a seleção brasileira um jogador que ia é ditar o ritmo do jogo no meio de campo que é controlar a posse de bola que é distribuir o jogo é, reportagem do Ciro Campos aqui no domingo a gente colocou as opções de ritmistas que o Tite é, tem, teria à disposição ele citou aqueles jogadores na entrevista coletiva ontem, exatamente os mesmos jogadores Lucas Lima, do citados exemplo, pela é. reportagem do Ciro Campos. É, Lucas Lima, o Rodriguinho, o Diego do Flamengo... Juliano do FNBAS. É. Citou, mas não convocou. É. Ele deixou todos os jogadores de fora, não chamou nenhum jogador com essas características de ritmista que ele mesmo disse que estava em busca. E aí disse que o Fernandinho pode fazer a função de ritmista. Pô, o Fernandinho é primeiro volante, é, no máximo é. ali, segundo volante. Aliás, um time E é cheio reserva, de volantes, reserva né? do Casimiro. Entendeu? Citou até o William. O Willian é jogador agudo, é. é jogador de frente, finalizador. Deve, deve jogar na posição do Neymar, é, Exatamente. Inclusive. Então, assim. Falou é, de Paulinho
1: também, é, né? Paulinho é, chegou a fazer algumas dúvidas. Fica vezes
2: isso, né? essa, esse ponto de interrogação. Ele precisa mesmo ritmista? Ele estava atrás mesmo ritmista? Porque ele falou uma coisa na entrevista é, que deu aqui para o Estadão. E aí, depois, na hora da convocação, não chama o jogador com é. essas características. Fica realmente uma coisa Incoerente. É, é. É, 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 confusa de se entender. Mas eu repito, ele tem o um crédito pelos resultados e pela transparência do trabalho. É de avisar e anunciar quais jogos, quais treinos Ele e sua comissão técnica observa. Então, é, tudo que ele convoca, os 25 atletas colocados ontem Não foi no achômetro, não foi no chutômetro Eles analisaram e chegaram à conclusão De que é. era o melhor para a seleção brasileira nesse momento Uma coisa Fácil.
0: importante para falar sobre o Tite Até o Rafael, que foi é, setorista do Corinthians, pode falar Ele é um cara muito minucioso Ele é um cara extremamente calculista, né? então muitas vezes a gente pode olhar para aquela lista e perguntar mas por que essa incoerência por que chamar fulano e não ciclano talvez o tite é um cara assim tão meticuloso que ele quer ver no, apenas ele quer ter a chance de ver num treino como que reage o time com o Fred, como que reage o, o time sem o Luan, como que reage o time com algum jogador, ele é muito, ele é muito detalhista nesse sentido. E, inclusive, a Seleção Brasileira, ela, ela, é, um dos segredos que eu acho esse sucesso é justamente o trabalho muito calculista, muito detalhista que a Seleção Brasileira faz. Por exemplo, a, a gente acha que a Seleção Brasileira só trabalha quando, as, quando os jogadores se reúnem, quando uhum. os jogadores estão lá, mas na verdade não é nada disso os auxiliares do Tite tem uma rotina um expediente na CBF, eles trabalham praticamente das nove da manhã até as oito nove da noite, Sim. eles analisam jogos eles fazem cálculos, é uma seleção muito científica essa seleção brasileira e que se vale de estatística, se vale de analisar muitos adversários, se vale inclusive de olhar com muita atenção vários jogos do campeonato turco, do campeonato ucraniano, para ver os jogadores da seleção brasileira, então muitas vezes a, a gente é, avalia a, essa convocação por critérios às vezes, poxa, mas nada a ver esse jogo Jogador, mas, às vezes, o, o Tite tem um critério muito mais específico, muito mais é, numérico para avaliar. Então, é uma seleção que a gente tem que dar esse volta de confiança para o Tite, porque ele pegou uma seleção, como, como a gente citou agora há pouco, na escuridão. Então, a gente... O Brasil conseguiu fazer um, um caminho de reação nos últimos anos, muito por conta desse trabalho do Tite. A gente tem que, talvez, claro, que é a primeira vez que a gente está aqui cornetando, falando um pouco do, é, das, das incoerências, questionando um pouco os trabalhos do Tite, mas é mais a hora de experimentar agora esse laboratório dos amistosos contra, contra a Rússia e a Alemanha. E até, Gustavo, é legal a gente falar que a seleção brasileira fez um trabalho tão minucioso que, mais ou menos, há um ano já estava mais ou menos encaminhado que a seleção ficaria em sorte para a Copa do Mundo. Uhum. Então, o, o Brasil já fez um, um, um trabalho tão minucioso nesse sentido, até para escolher uma base que, que. uma base da Copa do Mundo que, digamos, reunisse todas as características. Favoráveis, como, por exemplo, ter dois campos de treino, ter um lugar para as familiares da seleção é é, se hospedar também. Então, a gente tem que lembrar que o Tite é um cara que pensa em tudo. Então, é. quem sabe esses amistosos, ele está pensando coisas além que a gente não é. conseguiu decifrar ainda. É. Eu só
1: fico com medo assim, é óbvio que assim o Tite pode ir com essa seleção para a Copa do Mundo e vencer a, a Copa do Mundo. E aí, todo mundo abaixa a orelha e bate palma para Tite, né? Que hum. aí, não tem o que fazer. O, a, o meu temor é o seguinte, é você precisando de um resultado na Copa do Mundo... Vamos lá, vamos chutar, vai. Brasil e Argentina. Argentina faz 1 um a 0 Precisa mudar o jogo. Olha pro banco, tem Talisca, tem Fred, tem o William José. E aí? É o que porque foi? Porque foi o erro que Em 2010, o Dunga. Com o Dunga. O Dunga não tinha quem tá. Perdendo fazer. pra Holanda
0: com a menos. Quem que vai? Vai entrar é. Nilmar? Até o Filipão, Garfite, porque a opção né? do,
1: do Filipão era o Bernardo Alegria nas e pernas, né? E o Joia <risos> é. jo. Então, é. Agora, pegando aqui, vamos falar um pouco sobre jogadores que ainda não são certezas. Alguns são. Neymar é certeza que vai estar na Copa. Não Sim. sei que aconteça alguma é. coisa com o Neymar, né? É, o William, pra mim, parece que é o nome certo também. Felipe Coutinho... Tem, pelo menos aí, 16 nomes garantidos na Copa. Mas pegando até aqui a mensagem do Isaías Rodrigues, que fala o Edilson, lateral direito, que está no Cruzeiro, foi campeão no Grêmio, seria uma boa opção pra posição? Ele pergunta... Fraco. Uh, o Adi Armando acha que não tem um outro lateral direito além do Fagner é,
0: como o, substituto do Daniel o Danilo do, Alves. O Danilo do é, Manchester City Manchester é jogador interessante oh, já convocou uma vez o Mariano também mas não chegou a utilizar o Mariano do Sevilha é. é.
2: Então, o Alexandre é, Santos, estava na Juventus, joga na esquerda e pode também pode
1: jogar na... quebrar é. um galho ali na direita. Ali também. Então Vamos falar então dessas vagas que, que ainda estão aí em suspenso, vamos dizer assim, pelo menos o que eu separei mais ou menos aqui. No gol, talvez ali a, a dúvida seja no terceiro goleiro, terceiro né? Goleiro. Ederson e Alisson devem ir Sim. pra Copa, né? Isso Não confirma que o nada.
2: Vanderlei está totalmente fora né, dos planos, Com, né? Completamente. O, o Vanderlei... O ano passado muita gente pediu a convocação dele, ele chamou o, é. ele chamou o Cássio e agora dá a oportunidade
1: para o Neto. Entre Neto e Cássio, quem vocês acham que vai, acaba indo para a Copa? Cássio. Cássio? Eu acho que é o Cássio eu acho que o Cássio
2: estava garantido também, mas essa convocação Uma do Neto é. aí,
1: acho que pode... Isso né?
2: mostra que ele não tem certeza é, com relação ao uhum. Cássio. O Cássio vem falhando ultimamente é. em alguns jogos do Corinthians. E define goleiro ou o Tafarel.
0: O, Tafarel. É. o Tite dá carta branca para o Tafarel. O Brasil sempre gosta de levar analisar. um
2: goleiro novo, né? É, para preparar para o
0: futuro. Pra mas esse é o futuro, Ederson, né? né? acho
2: que o Edson é, que é o Ederson, mais do que o Neto. é
1: que De olho no futuro é mais o Ederson, eu eu acho que, do que o Neto. Vamos para as laterais, que é exatamente o que o Rafael estava falando. então Uh, quem estaria disputando aí vagas nas laterais vamos ver se vocês concordam Felipe Luiz é Fagner Alexandre e Danilo mais ou menos aquilo que a gente já tinha é falado, sim né gente, sim.
2: eu acho que Marcelo
1: Daniel Alves sai dois daí né dois desses quatro é, dois é que vão para é, a Copa né acho que é... e aí Como vocês é... acham que quem vai para a Copa eu acho que vai o Fagner, porque o Tite tem uma confiança grande Sim. no Fagner. Sim. Então, acho que vai Fagner e acho que vai Felipe Luiz como substituto do Marcelo. É que, o, é que o
0: Felipe Luiz, ele tem um contraponto com relação ao Marcelo, que ele tem uma marcação muito boa, né? um lateral esquerdo que marca muito bem. Então, então ele, ele, tem, ele dá essa variante de jogo. No, às vezes, numa dessa coloca o Felipe Luiz como, é, como lateral e pode liberar mais o lado esquerdo, o próprio Marcelo como ala, ou alguma outra opção. Então, o Felipe Luiz dá essa variação, talvez esse seja o um diferencial a favor dele. É. Agora, zagueiros também, que tem posição
1: aí que não está definida. Eu, eu separei aqui, Jeromel, que foi o convocado da vez, Sim. o Rodrigo Caio, que também está convocado, o Gemerson, do Mônaco, que já foi convocado, e o próprio Gil, ex-Corinthians, que está na China, uh, desses daí. Quem vocês acreditam que, de fato, o Tite vai se render e vai levar para a Copa? Desses, eu, desses eu acho que é o Jemerson né? né? é, é.
2: Lembrando que Marquinhos, Miranda e Thiago Silva estão garantidos. estão garantidos Tem a quarta vaga que eu acho que fica com o Jemerson é, Apesar de ele ter convocado o Rodrigo Caio agora O Gil perdeu espaço Chegou a ser convocado algumas vezes é. Mas faz muito tempo é. que não é convocado O Gil acho que está fora da briga é, O Gemerson é um jogador é, Que o Tite gosta Que já foi convocado é. Talvez ele ganhe disputa disputa com o Jeromel
0: eu, eu me chamou a atenção a, a declaração que o Tite deu na entrevista de segunda-feira sobre o Jeromel, ele elogiou muito o Jeromel elogiou as a, a atuações seguras dele na Libertadores, inclusive a atuação dele também no Mundial. É, o Geromel teve grandes foi atuações, mesmo, inclusive contra o Real Madrid, apesar da derrota do Grêmio. Eu não sei, eu acho que o Genomel também está no páreo talvez para... É, é o jogador mais experiente até que o próprio Jemerson, né? Eu não descartaria o Genomel, não. Quem sabe esses amistosos aí podem ser uma, é, um, um, uma grande análise, porque o Genomel, inclusive, esteve presente na primeira lista do Tite em 2016, naqueles Jogos eliminatórios contra Equador e Colômbia. Eu acredito que o Genomel pode ter uma chance também.
2: Jeremel, o Tite observou
1: em loco na final da Recopa, né? Ele tava na linha do Grêmio e viu ele em loco. Independente, É verdade. Vamos passar pros meias. E aí, lembrando que são pessoas, jogadores, que o Tite já convocou, né? E que estariam aí nessa disputa. Então, tem o Fred, do Shakhtar, o Talisca, do Besiktas, o Juliano, que tá no Fenerbahçe, né? O Arthur, do Grêmio, né? O Arthur que agora foi negociado o Diego, do Flamengo, o Rodriguinho, do Corinthians, Lucas Lima, do Palmeiras, e o Hernanes, que também já foi lembrado pelo Tite, já, para essa seleção. Para vocês, dessa lista aí, quem é que consegue aí a sua vaga?
2: Acho que não vai ter muita surpresa, não. O Tite vai para opções mais conservadoras ali, que ele já tá mais adaptado. Acho que é Fred, do, do Shakhtar, que vem sendo convocado com frequência por ele, então acho que é, vai estar na, na Copa é, acho que também não tem muitas dúvidas no meio de campo o Juliano como o, o Ciro bem lembrou que é um jogador que o Tite conhece desde a época do Inter, o Tite quis levar para o Corinthians mas é, por questões financeiras acabou não tendo acerto e é um jogador que também o Tite é, é, observou ao longo da trajetória eu acho que esses que apareceram de última hora, Talisca, o Arthur, é, acho que dificilmente vão ganhar uma vaga aí no meio do campo da seleção.
0: Eu até vejo que esse trabalho, talvez, com o o Arthur, são jogadores mais jovens, e até o próprio Ederson, são jogadores, acho que, já estão sendo preparados para a próxima Copa do Mundo, para a é, próxima geração. Ser. O Ederson, se não me engano, ele tem 24, 25 anos, o Talisca é, tem, tem por aí também, o Arthur tem 21, 22. É, é. Então eu vejo mais que são jogadores que com, começam, talvez, a frequentar o ambiente de seleção, já para uma posição possível geração para 2022, quando a gente não vai ter, por exemplo, Daniel Alves, Thiago Silva, já vai ter uma renovação. Essa Copa do Mundo já, já significa, como sempre, o fim de um ciclo. Então eu vejo mais esses jogadores que eles vão mais para a seleção, mais para já pegar o um ambiente, para serem observados, para conhecerem um pouco mais, do que propriamente serem utilizados já nesta, neste Mundial da Rússia. Boa.
1: Bom, no ataque, né, lembrando que eu acho, pelo menos, eu tirei essa conclusão de que Neymar e Firmino já estão na Copa do Mundo. Gabriel Jesus também. E Gabriel né? Jesus, Jesus, exatamente, né? os três. Então, sobraria aí uma vaga para o é. ataque. E aí estaria entre Douglas Costa, da Juventus, William José, da Real Sociedad, Tyson, do Shakhtar, e Diego Souza, do São Paulo, que já foi convocado. Eu acho que o Diego Souza já está descartado dessa lista. É, não né? tem
0: sido v... nem utilizado pelo São Paulo ultimamente, né? Com o... Exato. o jogo do Rival. O... Né? Mas o... O Tite
1: falou que o jogador pode estar mal no clube, mas se é. encaixar no que ele pensa, é, pode convocado. O Tite elogiou convocado. até o
2: Jô, é, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado pelo Corinthians, hoje está no futebol é, japonês, mas que o Tite também nunca convocou. Mas eu acho que assim, é, o Douglas Costa é um jogador muito interessante, eu gosto dele, está enfrentando um ótimo momento na Juventus, mas ele tem tem essa característica de jogar pelas pontas que é a mesma característica do Neymar é do do Willian então que o que o Tite precisa é um cara mais centralizado Também um acho, centroavante é. uhum. um cara de área é um cara para bola aérea e aí por isso que eu acho que o, o William José pode beliscar isso. essa efeito vaga efeito grafite quem sabe de última é. hora viu porque Jogador que joga pelas beiradas...
1: O, 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 mas o Douglas Costa não joga mais do que o William José?
2: Então, mas é função
1: diferente. Sim, mas... Ele
2: joga mais, mas ele joga mais pelas beiradas, onde o Tite já tem o Neymar, já tem o William... Coutinho também. O, o Coutinho, o Gabriel Jesus também, que costuma cair por ali. O Firmino também pode cair por ali. Agora, o centroavante, que o Brasil sempre teve centroavante de referência. O Brasil jogou a última Copa com o Fred... É, em 2010 era o Luiz Fabiano
0: Teve o Adriano anteriormente, o Em
2: 2006 foi o Ronaldo Adriano Em 2002 era o Ronaldo Brasil sempre teve esse nove, esse cara Referência lá na frente é, Então,
1: e falta isso No elenco, falta essa opção Por Tite Mas se falta, não precisa readaptar Vamos pegar o exemplo do Corinthians. O Carilli tem feito isso no Corinthians, né? Quer dizer, não tem a figura do 9, porque, enfim, o elenco é escasso, e aí as opções são Casim, Junior Dutra, né? O Sheik com 40 anos. Então, quer dizer, ele tá saindo um pouco disso. E o time melhorou com isso,
0: né? É, com essa mudança é que talvez pra de pressão. Seja mais difícil você, você melhorar, você tem mais repertório pra teimar com o teu esquema, porque você tem uma. você pode selecionar. É, vários, dezenas de caras Então você pode testar você não, 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 Às vezes não é obrigado é, a, mudar o, a mudar o esquema A não ser que você já esteja com uma convocação fechada E durante uma competição e Ainda Gustavo um comentário que, 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 é, que é legal a, a gente fazer aqui sobre o Tyson Que é um jogador que muitas vezes Poxa, Tyson? Mas por que? É, o Tyson mais ou menos é a história do Juliano Começou com o Tite no Inter O Tite lançou ele lá naquele Inter que foi em é, 2008, 2009, ganhou a Copa Sul-Americana, também ganhou aquela Copa Suruga em 2009, e também um jogador que tem a confiança do Tite, que talvez é, não salte os olhos do torcedor brasileiro por jogar no, na Ucrânia, um mercado que não é tão visado aqui, mas pela relação com o treinador, pela relação de confiança, acaba é, com essa vaga praticamente cativa nessas invocações recentes.
1: Agora, vocês acreditam também, e eu, eu vim pensando isso no caminho, que o Tite talvez não tenha convocado o Luan para não desfalcar o Grêmio totalmente, porque o Grêmio tem um Grenal aí no, é. no meio des, desses amistosos que a seleção vai fazer e já vai estar tá desfalcado do Jeromel. E aí tiraria o, o Luan também desse Grenal, poderia, poderiam dizer que ele estava favorecendo o Inter, né? Não, mas assim, mas, é pensar é muito nada pequeno,
2: a ver. né? Eu sei, eu sei que... Lá no Sul, eles brigam até no caro-coroa, né? Literalmente. Né? É, <risos> mas, assim, é, o Tite tem que pensar na seleção brasileira, tem que pensar na Copa do Mundo e, e não tem que pensar no engrenal nesse momento. Tem que fazer é. o trabalho dele. A culpa não é dele que o calendário brasileiro é péssimo, não, para, no, não é tá uma fita. organização muito ruim. Então, faltando pouquíssimo tempo para a Copa, ele tem que pensar na, na seleção. É, e aí, tem que convocar quem que ele acha que é a melhor opção para o Brasil. Eu acho que ele não levou em consideração o fator Grenal, pelo menos essa é a minha avaliação nesse momento.
0: Eu concordo. E engraçado que a gente vai ter é, também outros jogadores que vão desfalcar seus times nessa data FIFA, né? Ou... Palmeiras pode perder o Borja, por exemplo, na semifinal do Campeonato Paulista. O Corinthians ou o Fagner. Exatamente, Corinthians Fagner Não, então, o Corinthians ou o Fagner também. O Corinthians teve um convocado para né?
2: amistosos também o Romero e o Balbuena, que, é, que vão exatamente. defender a seleção do Paraguai. É,
1: então mesmo,
0: no, mesmo fora da Copa, mas, o gente, Paraguai né? também vai disputar Podiam ah, abrir
1: mão, né? Os dois poderiam falar para a seleção a seleção. Né? Tudo bem, a gente gosta de defender o país, mas Pô, a gente tá numa semifinal de Campeonato Paulista é, aqui, então... né? Poderia abrir mão, né? Então é Enfim. é complicado. É. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu mandar aqui alguns abraços. Antes da gente partir pra falar dos clubes de São Paulo, o Daniel Souza aqui com a gente, Palma Polese também, quem mais? Uh, a gente já vai falar sobre o São Paulo aqui, ó. O Michel Caleiro, eu levaria Jeromel e Gemerson e deixaria o Thiago Silva de fora, Ó. O Adi Armando acha que o Jeromel tem que ir para a Copa. O Eduardo Benega diz que o Cássio não está bem. Uh, o Ferreira falando: leva para lateral direito o Tietê. Não, é Melhor deixar o Tietê no Palmeiras, né? Não vamos mexer com ele, não. O João Carlos Mendes, uh, ao contrário é, do que eu vi um comentarista falando refutando o Tite pedindo três caras do Palmeiras, por ele ser corintiano, lógico, acho que ele tá falando do neto da bandeira, não sei então, quero mais é que deixem o Verdão em paz e a Selecinha passe por outro vexame e sim, as seleções brasileiras que ganharam Copa sempre tiveram palmeirense no elenco durmam com esta estatística, então tá bom tudo bem Muita gente não quer ceder seus jogadores para é, né? a seleção, né? Tem também um jogador assim, o, o né?
2: filho que acompanha o Palmeiras aí é, diariamente, qual jogador do Palmeiras mereceria estar nessa seleção?
0: É, algumas pessoas é, falaram lá do Lucas Lima Mas, mas acredita que, assim, que o Lucas Lima Ele começou a jogar bem apenas neste ano Depois que ele mudou para Palmeiras né No ano passado no Santos, em virtude até da, daquele Embrolho sobre renovação de contratos Se Sim. ficava ou não Ele, não tava com ele vontade espaço, jogar, é, né? perdeu espaço é. e não estava é, jogando é. né Então é. para a seleção brasileira ainda é, 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 é Como o Tite fala, é merecimento tá E esse merecimento não é em virtude de 3, 4, 5 jogos Se faz bem, talvez seja De uma constância maior e que talvez O, o Palmeiras não tenha né, nenhum jogador do Palmeiras Com essa constância, até porque no ano passado passado, o time não terminou o Campeonato Brasileiro tão bem. Foi vice-campeão, ok, mas não teve nenhum jogador que se destacou individualmente a ponto de se gabaritar, se credenciar para a Seleção Brasileira.
1: É verdade. Ó, deixa eu pegar aqui dois comentários pra gente partir para o São Paulo, ó, o Alexandre Costa Silva. A Aguirre nem chegou e já estão falando em seleção do Uruguai para ele. Ele falou que vai ficar até o final do contrato dele. O Júlio Bife Buchala falando, a entrevista do Diego Aguirre foi preocupante. Ele disse que já vinha assistindo aos Jogos do São Paulo, uh, pelo menos as últimas seis partidas. E aí o cara me fala que ainda não tem uma impressão do time... Como assim? Assistiu seis jogos e não sabe ainda o que fazer? Vamos falar de São Paulo.
0: Salve o, paulista, amado clube o
1: Aguirre, que pode estrear já no comando do São Paulo na primeira partida das quartas de final, no final de semana... É, pro meio de semana, São Paulo joga no meio de semana contra o CRB, jogo de volta pela Copa do Brasil. São Paulo venceu a primeira partida por 2 a 0. Nessa partida, ainda é o Jardine que vai treinar a equipe, né, que vai comandar a equipe. No final de semana, provavelmente, já é o Aguirre. Parece que faltam documentos de trabalho, né? Isso, de pra trabalho, que ele... Isso, para que ele possa começar a trabalhar no São Paulo. Deve sair até o final da semana. O Aguirre deve estar no banco contra o São Caetano. E ele, na entrevista coletiva de ontem, ele pediu atitude ao time do São Paulo e promete cumprir o contrato, que é aquilo que eu
0: falei, dizendo que a prioridade para ele... É o São Paulo. O interessante no São Paulo é que é o técnico que se compromete a cumprir um contrato, não o clube que se compromete a cumprir um contrato e não admitir o <risos> treinador antes. né? Já, é já, a gente já inverte a situação. É que as últimas experiências do São Paulo com O, técnico é, o Osório
2: foi para o né? México e o Balsa foi para a Sessão Argentina. Né? E agora está no... É, é, foram... tá no...
0: Não, o Balsa não está no... Não, o Balsa chegou a assumir é, a Arábia Saudita, saiu, ficou isso, quatro isso, jogos, a Arábia exato. Saudita demitiu, contratou o Pise foi um isso. técnico que não, que não classificou o Chile para a Copa. É isso, é, e, e é interessante porque o, o, a seleção uruguaia, o Oscar Tabárez está no comando desde 2006. É, e, o, e o Aguirre é, realmente tem sido cotado como técnico do Uruguai, principalmente pelo trabalho que ele fez com o Penharol, que levou um time limitadíssimo à final da Libertadores de 2011, uhum. quando perdeu para o Santos lá do, do Neymar. E o, o, e o Tabares ainda tem uma, uma questão de saúde, ele, não, ele já tem uma idade avançada, é, eu acompanhei no ano passado, inclusive o Brasil Uruguai Ele anda de muleta ele, é, ele não levanta para passar as instruções auxiliares dele, ele tem uma doença se não me engano que é, de, se não engano, que é degenerativa, então o Tabares deve sair do cargo de, da seleção uruguaia depois da Copa do Mundo e vai, inevitavelmente, apesar dessa palavra do Aguirre fico até o fim do contrato, vai ter especulação vai ter, até que o Uruguai realmente a gente coloque lá o nosso técnico, vai ser tal pessoa. Polano, é então o, o engraçado como São Paulo vive esse novo drama, né? Teve em 2015 com, com osório, teve 2016 com balsa. E esse ano vai ter de novo, inevitavelmente.
1: Não, e, e é importante dizer que o Diego Aguirre chega para comandar um time que ele não montou, que ele não pediu nenhum jogador. E que dificilmente o São Paulo vai trazer jogadores é. para completar esse elenco. O São Paulo é um dos times, como 90% dos clubes brasileiros, que passam por dificuldades financeiras e não tem bala na agulha para ficar contratando aí, né, Rafael?
2: É, o Agui chegou no São Paulo, aquele velho discurso pedindo raça, empenho, determinação de jogadores, que a torcida precisa se sentir representada pelos jogadores. É, só isso não basta, né? porque a, a verdade é que o time de São Paulo é muito ruim. O São Paulo passou no passado inteiro brigando para não ser rebaixado. Esse ano, o próprio Dorival Júnior classificou a, a campanha do São Paulo no, Brasil, no, no Paulista como vexatória. O São Paulo não ganhou nenhum clássico, perdeu do Corinthians, perdeu do Santos, perdeu do Palmeiras. Primeira, o São Paulo hoje é um time que não consegue competir de igual para igual com seus principais adversários. Já há algum e, tempo. E né? não é só com raça, com empenho, essa coisa do Uruguaio, tem o Teo Lugano lá, que é diretor também, que vai resolver um problema crônico do São Paulo. São Paulo precisa de jogador, o São Paulo precisa de time. O São Paulo, São Paulo é técnico, é tático. Então, o Aguirre tem um trabalho duríssimo pela frente aí, que é arrumar time de São Paulo, que é fazer o time jogar bola. É, o Ciro lembrou é, da campanha que o Aguirre fez no Pearol, mas estamos falando de 2011, né? Sim, então, sim, Ele passou aqui pelo Internacional de Porto Alegre, Atlético foi Mineiro mal. Também. Atlético
0: Mineiro também. Passou para
2: o Atlético Mineiro, foi mal. Então, o histórico também não contribui muito aí para o pro, pro Aguirre nos trabalhos que ele fez aqui no futebol brasileiro. E é um, um trabalho duríssimo. E por mais que ele tenha dito ontem que a prioridade dele é São Paulo, que ele vai cumprir o contrato... É, a gente sabe que no futebol e na política, o que você diz hoje é amanhã você é, não cumpre, né?
1: Sempre tem uma brecha. Então, eu tenho minhas dúvidas. Bom, o trio é... de ferro disse que o Dorival ficaria né, no São Paulo. O é, aconteceu, o então... que aconteceu, né?
2: Então, assim, é, olha, é, o Aguirre vai ter que suar muito, porque esse time de São Paulo é muito ruim.
0: E é interessante tipo, a, a gente comparar os perfis dos técnicos estrangeiros que o São Paulo trouxe porque quando o São Paulo trouxe o Balsa é, desculpa, trouxe o Osório em 2015, Juan Carlos Osório o colombiano, veio para substituir o Murici uhum. e, e tinha aquele, aquele cara um, diferente, carismático que treinava estrategista, é, estrategista com caneta das meias que, que fazia rodízio de jogador que jogava no 3-4-3 depois o, ficou só, ele ficou só quatro meses no São Paulo, depois o São Paulo completamente inverteu a lógica porque trouxe o Balsa, o técnico argentino quadradão, arrumava o time a partir da defesa levou um time, ao meu ver, limitadíssimo do São Paulo, a semifinal da Libertadores. Mas talvez uma das chaves daquele time é porque o Balsa conseguiu trazer jogadores é, que ele indicou, por exemplo, um dos grandes sucessos do Balsa foi o Caleri, que é. virou ídolo do São Paulo, mas foi uma indicação dele, porque ele conhecia lá do Boca Juniors. Então era um cara que tinha um perfil. Agora o São Paulo vai para outro perfil, que é, do, que é do Aguirre. É um cara que já trabalhou no futebol brasileiro, mas como a gente mencionou aqui, não tem um trabalho convincente, um trabalho que a gente... É, digno de aplausos desde 2011. E também, como a gente mencionou aqui, ele vai pegar um time que não foi ele que montou. Então, uhum. talvez não sei se ele vai ter alguma margem, é, margem de manobra para indicar algum reforço, para indicar algum jogador que precise. Talvez ele vai ter que trabalhar como dentro de uma margem de erro curtíssima. Inclusive já tem mata-mata logo na sequência e vai pegar. O São Caetano, que é interessante a gente lembrar, Gustavo, o São Caetano tem um técnico que está extremamente bronqueado com o São Paulo. Dorival, é né? Pintado. É pintado. Pintado, é verdade. Pintado. 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 Saiu pintado. Da, do, do São Paulo verdade, um pouco magoado, que ele fez um baita trabalho com o São Caetano, tirou o São Caetano lá de trás, e que com tem certeza o Pintado vai estar tá motivadíssimo aí para demonstrar Ele que é isso. um
1: daqueles seis técnicos que passaram no São Paulo nos últimos três anos.
2: Pintado e substituiu o Rogério Ceni, né? Depois de essa... Rogério Ceni é. assumiu... Ele era auxiliar fixo, né? Ficou aí, quanto tempo aí Pintado? Aí ficou pouco tempo e logo o Dorival foi contratado, é, ele agora, né? Ele, ele foi contratado pouco mais de um como, mesmo, como, foi? como
0: auxiliar fixo, na verdade, né? É. Ele veio ao clube, se não me engano, no começo de 2016, mas como auxiliar é, técnico fixo, né? Pra ser, na verdade, um novo, entre aspas, Milton Cruz, que ficou, ocupou essa, essa função. É, então, o Pintado teve algumas passagens interinas no comando Sim. do São Paulo, mas em virtude de questões políticas, ele, ele foi demitido do cargo e, e agora com o São Caetano ele se reencontrou, né? O São Caetano conseguiu fazer uma boa campanha e o Pintado, com certeza, vai tem um sabor especial, uma motivação especial pra ele ganhar do São Paulo, apesar da imensa identificação que ele tem como jogador de São Paulo Verdade. com o campeão mundial em 92. O Pintado
2: tem identificação com o São Paulo, tô ouvindo o um papo aí que o Aguirre também tem identificação com o São Paulo, porque é jogou lá em 90. É. Uma passagem curtíssima. É, é, é. É, um time, um time isso foi um ruim, um em, em 90, estamos falando aí, de 28 anos é. atrás. Um time que não deixou saudades, né? É, é. Então, assim, é, não tem identificação nenhuma, né? tem identificação com, com o é. Penharol, enfim,
1: mas com é. o, o São Paulo, ele não tem. Lembrando a vocês que está acontecendo neste momento na Federação Paulista a reunião com os clubes que estão nas quartas de final, para definir local data, vai ser sorteado também os árbitros das quartas de final, e aí o mais importante que é a história do mando de campo a Federação vai liberar para que os clubes Possam vender o seu mando de campo, não, não vai liberar. A gente vai ficar sabendo daqui a pouco. É engraçado que quem está representando São Paulo é o gerente executivo de futebol, Alexandre Pássaro, que promete alçar grandes voos com o São Paulo. Não é isso?
2: Não, e é, me chama muita atenção essa omissão do Leco né, nos últimos dias. O Leco não deu entrevista coletiva é. para anunciar a demissão do Dorival Júnior, que em Deu entrevista foi o Raiz semana passada. É, ontem, na apresentação do Aguirre, foi é, o Raí e também o, Ricardo o Bocha, não, não. Lugano. 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 É. O Leco não deu as caras, não deu entrevista ali para falar sobre a contratação é, é um é, do, do Aguirre. Hoje, reunião na Federação Paulista é, com todos os dirigentes dos clubes. O Leco manda o um representante, como você disse aí, o, o pássaro. O pássaro. Então, assim, o Leco tá omisso. O Leco, ele é o principal é. dirigindo o clube. Nesses momentos, ele tem que dar as caras. Ele, ele tem que estar tá à frente. Não adianta botar lá Raí, Ricardo Rocha e Lugano para serem escudos à diretoria. É, é assim, eu acho que o, esses três jogadores foram contratados. Para é, comandar o futebol, mas quem comanda o clube é o presidente, que não dá as caras nesse momento.
0: É isso aí. E é interessante também, o, eu que acompanho bastante redes sociais, o, o presidente Leco criou um perfil no Twitter. Anos atrás, mais ou menos no ano passado, quando teve aquela campanha eleitoral de São Paulo, que ele ganhou a eleição contra o, o, o Mesquita Pimenta. Interessante que ele não, não, não usa mais o, o, o Twitter também, ele também sumiu das redes sociais. Também. Que, que, que inclusive, se não me engano, uma das últimas postagens do Leco foi para anunciar a contratação do Hernandes. Então depois disso também ele não Nossa. continuou Faz também... Calado nas, na, nas redes sociais desde então. Muito ruim, consente, muito é ruim isso?
1: essa gestão do Leco. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do Santos agora, porque já tem repercussão lá do. Pode colocar o hino? Porque já tem repercussão lá da reunião da Federação Paulista. Quem está representando o Santos é o gerente de futebol, o William Machado. Os corintianos conhecem por William Capita, né? Ele agora é o novo gerente de futebol do Santos. E olha que legal, ele falou numa entrevista, ele defendeu o trabalho do Jair Ventura, que, que as críticas lá pelos lados da Vila Belmiro começaram a ficar mais intensas em relação ao técnico. E ele confirmou que o Santos tem sim interesse em repatriar Paulo Henrique Ganso. E aí,
0: gente, o que, que vocês acham Nossa. disso? O Ganso, é um, o Ganso é um grande enigma do futebol, na minha opinião. É, porque eu lembro, quando a seleção brasileira foi eliminada da Copa de 2010, a gente sempre falava assim, ah, agora a próxima Copa vai ser Neymar e Ganso, Neymar e Ganso, brilhando no Santos. É. Neymar, a gente não precisa, não precisa descrever o que aconteceu com a carreira dele, decolou. E o Ganso, não sei, parece que falta talvez apetite, não sei. É, falta talvez um pouco de, de determinação para ele virar um jogador. Porque a forma como ele saiu do São Paulo, ele saiu do São Paulo jogando muito bem sendo convocado, inclusive, para a Seleção Brasileira para a Copa Centenário, Copa América Centenário 2016, foi para o um Sevilha, futebol espanhol, que talvez é, seria a grande vitrine para ele, quem sabe, ir para algum outro time grande da Europa, mas não, não engrenou, não se deu bem com o técnico, e parece que talvez ele se acomodou um pouco com essa situação também. É. Né? O, o Ganso não é um perfil de jogador que reclama, que vai é, discutir com o treinador, e infelizmente, às vezes, no futebol, você precisa se posicionar, de certa forma, de forma mais firme, para para poder cobrar um pouco as oportunidades, cobrar a chance de atuar. E eu não vejo o Ganso fazendo isso. E, e pode ver, quem sabe, a gente pode ter o Ganso voltando ao futebol brasileiro para, quem sabe, retomar uma carreira que a gente nunca imaginou que é. precisasse passar por
1: isso. Pode fazer o caminho do Gabigol, não pode? Pois é. é
2: Mais, joga... mais um jogador que saiu do Brasil é, vislumbrando né, um grande sucesso na Europa e, e volta muito cedo, né? Depois não, não, não dá certo lá. É... O problema do Ganso, a gente tá falando aqui do Aguirre, né, de raça, de vontade, e ele parece um jogador apático, parece que não... É, eu acho, lógico, ele é muito técnico, muito talentoso, ele não precisa ficar dando carrinho toda Talvez hora. Talvez a
1: única demonstração do Ganso em campo, de raça, isso que você tava falando, foi naquele jogo contra o Santo André, é. que o Dorival ia atirar e ele falou, não, vou ficar exatamente. Aqui em campo. É. Então, assim, quando é. a gente fala de
2: raça de vontade, não é para ele ficar dando carrinho, né? ficar marcando, porque ele tem que, evidentemente, usar toda a habilidade, todo o talento que ele tem é, na parte ofensiva do, do jogo. Mas essa é, é apatia, às vezes, desse desligamento, parece que está desconectado ali da realidade do jogo, que acaba prejudicando o futebol dele. É, e aí, voltando aqui para o Brasil, a gente sabe que o nível do futebol aqui é muito... Abaixo do praticado na Europa, quem sabe ele
1: consiga é, recuperar o um bom futebol e reconstruir sua carreira. É, lembrando que o Santos joga na quinta-feira, 7h15 da noite, no estádio do Pacaembu, contra o Nacional do Uruguai. Jogo complicado entre brasileiros e uruguaios. E o Santos joga no fim de semana... Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, primeiro jogo com o mando do Botafogo de Ribeirão Preto. Estou falando isso porque a gente ainda não sabe como é que os clubes vão definir essa situação de mando de campo. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a gente está com o setorista do Palmeiras aqui. Vamos falar do Verdão? Por, por, verde, por, Ciro Campos o, a turma do Amendoim parou de pegar um pouco no pé do, do Roger, porque depois dos maus resultados né, que o Palmeiras teve vamos lembrar que teve derrota pro São Caetano no Allianz Parque uh, derrota pro Corinthians derrota pro Corinthians como é que tá agora? A turma do Amendoim ficou mais tranquila? O
0: clássico faz milagres, né? Eu acredito que assim que aquela postura que o, que o Palmeiras exibiu contra o São Paulo, fez 2x0 no primeiro tempo, poderia ter feito mais. Eu acredito que o Palmeiras ali limpou a barra dele. Palmeiras, o Roger, o elenco. O que o torcedor espera é que o Palmeiras não viva só deste clássico para sempre vai começar o mata-mata do Paulista e o Palmeiras tem a responsabilidade de ser campeão paulista, porque faz 10 anos que não conquista esse título e o próprio Palmeiras, o, o Roger Machado e o, e o presidente Maurício Galeotti, que no fim deste ano vai, vai passar por uma eleição, sabe que é necessário conquistar um título e o Campeonato Paulista, ele é útil porque é o único título em disputa neste primeiro semestre. Como, como houve mudança no calendário e a Copa do Brasil, a Libertadores acabam só lá no fim do ano, uhum. então é importante já ter um título para dar tranquilidade, para dar confiança e o Palmeiras é, olha muito muito exemplo do Corinthians no ano passado, que conquistou o Campeonato Paulista Sim. e obteve a, a tranquilidade a confiança para trabalhar no restante do ano. E é interessante que o Palmeiras e o Novo Horizontino se reencontram e repetem as quartas de final do ano passado. É o único duelo que se repete de 2017 para 2018, este Palmeiras e Novo Horizontino. O Palmeiras, assim como no, no ano passado, fez a melhor campanha da competição, só que eu vejo o Palmeiras neste ano mais forte do que no ano passado. Tá. Eu vejo o um trabalho do Roger mais consolidado do que era do, do Eduardo Batista na ocasião.
1: É isso aí, e o Palmeiras que tem, é o único time dos grandes de São Paulo que tem a semana livre para trabalhar, né, não tem compromisso Exatamente. com o Libertadores, o é. Palmeiras só joga agora dia 3 de abril pela Libertadores contra o Alianza Lima, Allianza né, Lima, no Alianza Parque, é. Parque, então Palmeiras com semana livre para trabalhar, né, e deve chegar forte, eu acho que o Palmeiras, o Palmeiras é o favorito nesse momento para conquistar o Campeonato Paulista para vocês? Eu, eu considero é... que sim.
0: Eu considero que sim. O. o... Então,
2: mas aí enfrentam um Corinthians e perde 2 é. a
1: 0 né? Porque
2: assim é um clássico muito igual. Eu acho que o Palmeiras pega o adversário mais difícil quando abriu um tiro nessas quartas de final, mas é favorito a avançar. É, eu acho que Palmeiras e Santos, o Palmeiras é melhor. Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras é melhor. E Palmeiras e Corinthians é melhor no papel, mas na hora do vamos ver, perdeu de 2 a 0, entendeu? Então, um clássico que está rendendo até hoje, né? É, ontem mesmo teve é, oitiva na Federação Paulista, onde tiveram que prestar esclarecimentos ali, a confusão ali envolvendo Dudu, Felipe Melo, Jair, Alexandre Matos então é, é, é difícil chegar numa final Corinthians e Palmeiras e falar Palmeiras é favorito é, é. É, no papel é né mas na prática não tem sido né inclusive o Palmeiras desde o ano passado tem um time melhor que o Corinthians e perdeu quatro clássicos seguidos pro Corinthians é verdade. então
1: mesmo em casa mesmo, mesmo em, em casa no passado é verdade vamos falar do Corinthians então O Corinthians que joga amanhã pela Libertadores contra o, o Deportivo Lara da Venezuela, né? que é um time que a gente até falou que o Corinthians está tendo dificuldades para encontrar voos, fazer a sua logística para viajar para a Venezuela. A Venezuela é um país que todo mundo sabe, tem passado por diversos problemas da ordem é, humanitária, financeira, política e poucas companhias aéreas têm viajado para a Venezuela, e o Corinthians tem é, encontrado, claro que esse jogo é lá para frente, mas assim mesmo o Corinthians está tentando se armar, e tem encontrado dificuldades para fazer essa logística, mas o jogo de amanhã é aqui na Arena Corinthians, né? É, contra o Deportivo Lara. Não dá pra pensar num, num placar que não a vitória do Corinthians, né? É o é, time mais fraco certeza, do grupo do Corinthians. Certeza.
2: a Libertadores tem uma receitinha básica ali, né? Você tem que vencer em casa, né? Então, o Corinthians empatou fora na sua estreia é, e agora tem que, tem que vencer, porque ainda mais que pega um adversário teoricamente frágil, mas que venceu independente na primeira rodada, independente que é um time que a gente viu o ano passado na final da Sul-Americana contra o Flamengo, que é um time bom, uhum. um time bem ajustado. Camisa pesada também. Então, essa vitória do Deportivo Lara contra o Independente ligou o sinal de alerta no Parque São Jorge. O Deportivo Lara não vai ser saco de pancada nesse grupo. É. Mas o Corinthians é favorito e, além disso, tem que fazer prevalecer o fator mando e tem que vencer... A área tá querendo que vai estar cheia amanhã, já foram vendidos 30 mil ingressos, então tem que usar essa pressão da torcida, que está empolgada. O primeiro jogo é em casa do Corinthians na Libertadores, depois o título brasileiro, depois vitória no Clássico contra o São Paulo, vitória no Clássico contra o Palmeiras. Então, o Corinthians tem que pressionar
1: e vencer a qualquer custo. É isso aí. E o Corinthians, como a gente falou, é, vai tentar ver com o Balbuena e com o Romero. Para que eles peçam para serem liberados né, do amistoso do dia 27 de março, que a seleção paraguaia fará contra os Estados Unidos, que é outra seleção que também está fora da Copa do Mundo. Né?
0: É um bom teste para os dois.
1: Ah, é, né? Libera. Vamos fazer hashtag libera Paraguai? Vamos fazer, né? Porque, pô, né? De verdade, nesse momento, eu acho que a, a semifinal uma possível, claro, a gente tava tá falando uma possível semifinal, o Corinthians precisa passar é. da Bragantino primeiro, né? É. Mas, né, o, nesse momento, o mais importante seria essa disputa do que um jogo que não vale absolutamente nada, né? Gente, eu queria falar com vocês agora é, sobre essa história de que uma patrocinadora pode entrar na jogada para ajudar o Neymar aí para o Real Madrid que história é essa foi uma informação do, do diário As né lá da Espanha que a Nike estaria de olho numa parceria com a, o Real Madrid e poderia entrar com dinheiro inclusive para fazer uma transferência aí do Neymar do Paris Saint Germain para o Real Madrid o que vocês pensam em
0: relação a isso? Bem curioso, até porque o Real Madrid usa outro material esportivo, inclusive. Exatamente, é a, Adidas, né? Principal concorrente da, da, da Nike. É, é, é engraçado que desde que o Neymar chegou no PSG, o que teve de especulação sobre saída para Real Madrid, que ele tava insatisfeito lá, onde a fumaça a fogo, né? Eu acho que depois da Copa do Mundo, a gente vai ter uma definição, talvez vai clarear um pouco essa situação bastante nebulosa, até em termos de ambiente dele no PSG, né? É muito estranha a situação dele, porque o Neymar no Barcelona não tinha toda essa especulação de que ia sair, que tava insatisfeito, que nos dava bem com um colega de equipe. Eu acho muito estranho tudo, tudo que envolve até agora Neymar e PSG. É
1: verdade.
2: É, como o Ciro bem lembrou, desde que o Neymar foi o PSG, todo dia Neymar para esse espanhol, ela com uma notícia francesa também, ele estaria de volta para a Espanha, ou para defender o Barcelona ou para defender o Real Madrid. Uma notícia também que eu vi é que o Felipe Coutinho já estaria aí esperançoso com o retorno do Neymar para o Barcelona, para os dois jogarem juntos. E agora tem essa notícia do Real Madrid. O Neymar é muito especulação, é o um jogador mais caro da história do futebol mundial, então isso é normal há um interesse muito grande é, tanto no futebol dele como comercialmente porque é uma marca importantíssima é, mas ele tem que agora se concentrar na, na sua lesão na sua recuperação para voltar a jogar aí muito próximo à Copa e, e para ajudar a Seleção Brasileira. É ontem ele recebeu a visita, né, do, do Sheik, dono do PSG, Al é, né? que veio é, lá de Paris aqui para Mangaratiba para visitá-lo, é, numa demonstração de apoio do time. Colou até foto do no, no globo, Twitter do pai do Neymar, é. né? Então acho que agora o foco dele tem que ser se recuperar, disputar a Copa do Mundo e quem sabe depois aí Rediscutir o contrato dele com o PSG Que é curioso, né? No um projeto Para pelo menos cinco anos Bastou a primeira eliminação na Liga dos Campeões Para já vir todo esse... Zoom, zoom, zoom aí da saída
1: do, é. do Neymar. Ó, gente, a gente tá acompanhando ainda, ainda não tem nada da reunião lá na Federação Paulista. O pessoal tá gostando de bater um papo lá, viu? <risos> que até agora nada, o pessoal ainda tá lá reunido, portas fechadas, a imprensa tá do lado de fora esperando o pessoal sair pra se pronunciar, saber o que foi decidido. Mas vamos fazer o seguinte, não sei se até o final do programa vai dar tempo, né, do pessoal de ter alguma informação. Mas vamos pro momento fera agora...
0: Agora, no Estadão Esporte Clube Momento
1: Fera, Cara é fera. Bom, o esportefera.com.br Traz aqui pra gente Olha só que curioso A permanência do Mina, Zagueiro do ex-zagueiro do Palmeiras, né, no Barcelona, vai depender, sabe, de quem? Da mulher do Felipe Coutinho. Olha que maravilha, né? Coisas do Relações futebol, Relações perigosas. Né? É, mas calma que eu explico, hein, gente. Ó, a permanência do colombiano depende da mulher do Felipe Coutinho, a Aine Coutinho, é isso? É isso mesmo, não tem o um L, não é a Aline, é a Aine Coutinho. De acordo com o Jornal Espanhol Esporte, a chegada de Arthur pode levar à saída de um membro do time, isso se uma solução não puder ser encontrada. Arthur, do Grêmio, que foi contratado pelo Barcelona. Por que isso poderia acontecer? Porque com a chegada do Arthur, o número de jogadores extracomunitários comunitários seria extrapolado pelo Barcelona. Ou seja, o Barcelona teria que tirar um desses jogadores para encaixar o Arthur. Uh, com poucas chances no time titular, o zagueiro seria o primeiro jogador a ser liberado pela equipe. No entanto... Existe uma chance e o nome dela é Aine Coutinho. Isso mesmo. Com dupla nacionalidade brasileira e portuguesa, a Ine possibilita que o Felipe Coutinho possa tirar o passaporte, passaporte europeu. Ele viraria português, teria dupla nacionalidade, porque ela, ela tem essa possibilidade de, de requerer o passaporte português. Entretanto, Coutinho terá que esperar até janeiro de 2019 que é a data que sairá o passaporte. Para a sorte de Mina, Arthur só chegará no início do próximo ano. Ou seja, o Mina deve estar lá conversando com a Inna, mandando um zap, <risos> aí, <risos> colabora aí comigo. Mas é curiosa essa situação, É, né? o Barcelona
2: tem muito dinheiro, tá com o cofre cheio, né, depois que vendeu o Neymar, mas precisa escolher melhor lá quem eles contratam, porque não pode encher o time de jogador é, de fora da Europa. E depois que não, não pode utilizar os não caras Não pode utilizar, a não ser que, tá, que esteja no plano deles, vender algum desses atletas aí, se desfazer de algum jogador. Mas é, talvez tenha sido mal planejado aí. Essa questão aponta agora do Mina ter que estar tá rezando para que a mulher do Felipe Coutinho é, consiga aí o passaporte português para o Felipe Coutinho. É, e essa questão do passaporte é seríssima. Teve recente um escândalo é. É, na
1: Itália, né? Então Verdade. tem que tomar cuidado. O que cuidado. teve um jogador
0: que inventou a bisavô italiana é, recentemente
2: tem também. tem que tomar cuidado isso aí, <risos> é. viu?
1: E olha só, vamos falar também de Copa do Mundo. Quem estava desanimado? Pô, não vai ter ingresso mais para a Copa do Mundo? Pois é, olha só. A FIFA reabriu aí uma nova cota de ingressos para a Copa, faltando menos de 100 dias, a FIFA anunciou que já vendeu mais de 1 milhão e 300 mil ingressos para o torneio que começa no dia 14 de junho. Nas duas fases de vendas, os donos da casa, obviamente, né, foram responsáveis pelo maior número de compras de ingressos, seguidos pelos colombianos... Pelos brasileiros e depois aparecem peruanos, ó, os peruanos estão né, Animado. animados Uf, com a 36 Copa do anos Mundo. Depois, né? <risos> os alemães e também os norte-americanos que não estão na Copa do Mundo. Uh, nesta terça, na próxima terça, na verdade, não, dia 1 de. Do, daqui duas semanas. É, daqui duas Três semanas, dia 1 de abril, né e não é mentira isso que eu estou contando para vocês, a venda para as partidas. É, aliás, foi na terça-feira, dia 1 de março, hein? Desculpa, a venda foi retomada. As compras vão acontecer por ordem de chegada no site oficial da FIFA e esta é a penúltima fase de vendas de ingressos para a Copa. A próxima será entre os dias 18 de abril e 15 de julho, data da final. E aí só para... Pra... É,
2: esses últimos ingressos, né? os, os últimos mais ingressos, caros, né? né? afinal final já não tem mais entrada não tem mais final já está é, lotada é, o que primeiro, né? é não tem mais possibilidade e é uma concorrência grande aí né porque, é porque a FIFA abriu várias etapas e vendas mas a partir do dia é, 2 de é, dezembro quando foi realizado o sorteio dos grupos é, lá na Rússia que aí você sabia exatamente é, qual time ia enfrentar o adversário então aí teve uma procura gigantesca pelos ingressos e aí por isso que tá essa loucura agora.
1: E se você tá interessado em ir a Copa do Mundo, lá no Esporte Fera, você tem o um link lá certinho para você entrar, para fazer a sua... Na verdade, seria uma... Se candidatar a comprar o ingresso. É. Preparar é a
0: carteira porque... É. é. Ah, Precisa tá salgado? É, salgado? Em dólar. Ingressos. E principalmente o que, o que é caro para Rússia, no passado já era. Se não me engano, é, ano passado eu até fiz uma reportagem quando começaram a venda de ingressos. É... A passagem do avião, por volta de R$ 5 e de volta. R$ 5 mil? R$ porque a Rússia não tem voo direto sendo do Brasil. Então você tem que fazer uma conexão é, Londres, Nossa. Paris ou, ou Dubai. Então é, é salgado, tem que se preparar.
1: É, e, e os hotéis também devem estar com os preços é, né? lá nas alturas. Né? Bom, deixa eu, antes da gente encerrar aqui o programa, deixa eu só passar uma informação. Os repórteres que estão lá acompanhando a, a, a reunião na Federação Paulista... É, publicar agora que a assessoria do Novo Horizontino não é uma informação oficial, é uma informação da assessoria do Novo Horizontino que o jogo de ida será é, interessa para o palmeirense, o jogo de ida será no sábado às 7 da noite em Novo Horizonte e o jogo de volta... Terça-feira, às oito e meia da noite. Ó, oh, amigo, um jogo de quartas de final, terça-feira, oito e meia da noite. É porque... Na Arena do Palmeiras. É porque os
2: jogos de volta, os mandos de Palmeiras, Corinthians, São Todos Paulo e Santos. Quer dizer... Menos o Santos. Menos o Santos, né? E por questões de segurança, dois clubes não podem jogar no mesmo dia na cidade. Que absurdo, é? Então a intenção é dividir. O clube joga na terça, outro na quarta e outro na quinta. Porque no final de semana já tem... É a primeira rodada aí da, da semifinal. Então
1: provavelmente vai ser um no sábado, um no domingo, um na segunda na terça, é isso? Os jogos de volta? Não, deve ser um no sábado, dois no domingo e um na segunda-feira. Dois no domingo, mesmo aqui na capital? Mesmo jogo na capital? Não,
2: aí coloca o Santos e um na capital, né? isso se não resolver aí para o Pacaembu? Não, ele, não. você está falando da,
1: das quartas de final. É, os jogos de volta, né? Porque os quatro grandes jogam em casa. Não, os jogos de
2: volta vão ser terça quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. É, e o jogo de ida sábado, domingo e segunda. Entendi. Entendi. E então, aí depois já vai passar pro Santos
1: não joga no Pacaembu, então vai jogar na Vila Belmiro. Não, não
2: sei, estão de... faz duas horas tão sentados lá reunidos <risos> lá, né? Vamos ver o que vai anunciar, mas a tendência
1: Ixi, é essa, a tendência é que ver. os
2: jogos de ida das quartas de final sejam sábado Dois no domingo e um na segunda. Um na segunda, tá. Aí, os jogos de volta, terça, quarta, quarta e, quinta. e quinta. Entendi. Sendo um jogo na terça, dois na quarta tá aí, e um na, na quinta. quinta. E aí, no final de semana, já tem a semifinal. Aí, a semifinal, como são só dois jogos, é um no sábado e outro
1: no domingo. Perfeito, maravilha, a então. A tendência é isso. Então, gente, essa é uma informação não oficial. A gente vai encerrar o programa agora, mas todas as informações sobre como ficou definido aos confrontos aí, aos jogos de ida, de volta, onde serão, dias, horários, você acompanha lá no nosso portal, estadão.com.br, todas as informações lá. Queria agradecer aqui ao Ciro Campos
0: por esta vinda aqui, mais uma vez, aqui no Estadão Esporte Clube. Obrigado, viu, Ciro? Imagina, valeu. Eu que agradeço a, a companhia. E vamos torcer para que o calendário ajude as quatro final do Campeonato Paulista a terem paz e sem brigas. Boa. É isso aí, isso que é o importante.
1: Rafael Ramos, mais uma vez, muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês, discutindo, debatendo, trazendo informação para o
1: nosso amigo internauta, muito obrigado. É isso aí. E para vocês que acompanharam a gente aqui pelo Facebook, ó, Jorge Luiz Barbosa, Adi Armando, Eduardo Benega, Alexandre Costa Silva, quem mais? João Carlos Mendes, Michel Caleiro o Ferreira, o Isaías Rodrigues, toda essa turma bacana que tá sempre aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês pelas mensagens, pelas participações. E amanhã, meio-dia, Estadão Esporte Clube estará de volta neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário com vocês. E aí amanhã a gente fala sobre as definições da Federação Paulista de Futebol e dos Clubes. Tá certo? Então é isso, galera. Um grande abraço e tchau!
0: Você ouviu...